0: Zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt. der, Welt. PINFOR. PINFOR. der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PINFOR, dem Wrestling Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite, wie immer, der liebreizende, kompetente und stets gut gelaunte Thomas Steuer. Hallo Thomas.
2: Danke, Kevin, für diese wunderbare, liebreizende Introduction. Moin.
1: <lacht> natürlich, natürlich. So wie sich das gehört für einen guten Co-Moderator. Ähm, wir haben eine Menge zu besprechen, ja. Der Superstar-Shake-Up bei WWE ist Geschichte, das ist der Draft. Das ist der Draft 2017 gewesen, macht euch da nichts vor. Vince McMahon hatte einfach nur keine Lust mehr auf das Wort Draft. Und deswegen hieß es in diesem Jahr einfach Superstar-Shake-Up. Der Zeitpunkt allerdings, Thomas, so kurz nach WrestleMania, ähm, noch nicht mal einem Jahr nach dem eigentlichen Draft. Und normalerweise hat man das ja auch wie im Football. Und wir haben ja auch bei meinsportradio.de zum Beispiel, und damit gebe ich das schon mal an die Hand, den NFL-Draft im Programm. Ne? Wir sind live dabei, wenn die NFL draftet. Und das ist in der Nacht von Freitag, auf Sonnt Freitag bis Sonntag, jede Nacht ab 0.30 Uhr hier bei uns live im Programm. Äh, aber Vince McMahon hat auf dieses Wort einfach keine Lust mehr.
2: Wahrscheinlich, weil andere Sportarten es auch haben und er irgendwas eigenes haben möchte.
1: Ja, WWE-Sprech mit alle Traditionen. Man kann
2: darüber, man kann darüber streiten, ob Superstar Shake up so super toll klingt. Ne?
1: Ich bin mir da auch unschlüssig. Ja. Ich bin mir da auch unschlüssig. Ähm, noch viel unschlüssiger und damit schließe ich es eigentlich schon an. Aktuell ähm, bin ich wieder in so einer Phase bei WWE. Da gefällt mir wieder so einiges nicht. Ja, das ist hausgemacht. Das ist
2: äh, oh, oh. Erwartet uns der nächste zehnminütige minütige kevin Kevin-Scheuren-Rant? Nein, nein. Äh, state
1: of the Union? State, state, State of the Pinfall. <lacht> äh, aber, ähm, nee, mal, mal unabhängig davon. Ähm, wo steht die WWE Ende April 2017 nach diesem Superstar-Shake-Up, Thomas?
2: Ich habe das Gefühl, die WWE steht, wie so oft, kurz nach WrestleMania, irgendwie so ein bisschen in der Schwebe zwischen wir müssen noch Programme von WrestleMania fortführen, wo noch irgendwelche Rematches offen sind. Auf der anderen Seite haben wir zwar eigentlich gute Gegebenheiten mit äh, Superstar Shake-up, mit neuen Leuten von NXT, spannende neue Paarungen, aber es ist irgendwie noch mega lang hin bis zum SummerSlam. Also müssen wir irgendwie noch so ein paar Füller reinbauen. Also das Gefühl habe ich relativ oft nach WrestleMania. Und gerade ist irgendwie auch wieder so eine Phase, wo alles, was da irgendwie läuft, halt auch relativ egal ist gerade. Und dann hast du noch das Problem, dass
1: Raw drei Stunden dauert und man einfach das Gefühl haben muss, vor allem wenn wir jetzt einfach mal diese Episode von Raw jetzt diese Woche vor Payback nehmen, das war der letzte Scheiß. Das war ja, drei war, Stunden die, Scheiße.
2: Ja, es war langweilig einfach. Also für eine Go-Home-Show äh, sehr, sehr uninspiriert und auch sehr unnötig irgendwie. Ähm, wo auch immer wieder so aufgefallen ist, dass Raw auch nicht so richtig eine Midcard hat, habe ich zumindest das Gefühl. Wenn Dean Ambrose und The Miz, okay, The Miz ist immer noch geil, aber ja, wir haben es jetzt verstanden auch irgendwie. Kriegst halt von Dean Ambrose auch immer einer auf die Kasse, und Chris Jericho war jetzt noch dabei und war auch ganz lustig heute in seinem Zusammenspiel mit Dean Ambrose, aber der wird ja auch nach Sonntag dann weg sein. Und was hast du dann noch in der Midcard bei Raw?
1: Dann schließt sich daran noch die nächste Frage an. Wir haben ja vor dem Superstar Shake-Up gesprochen. Wer könnte wohin gehen? Wer kommt von NXT hoch? Sie haben es ja endlich geschafft, Ty Dillinger auch mal hochzuholen, was man auch nach dem Royal Rumble schon hätte machen können, würde man meinen. Ähm, wer hat denn jetzt am Ende gewonnen? Raw oder Smackdown, weil ich ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Smackdown eigentlich ähm, der Brand ist, bei dem jetzt das bessere Gesamtpaket sitzt.
2: Ich denke auch, Smackdown hat auf jeden Fall das mit Abstand vielversprechendste Roster. Allein da schon, allein dadurch schon, dass ähm, AJ Styles geblieben ist, Shinsuke Nakamura ist jetzt da, Kevin Owens ist da, ähm, Sami Zayn ist mittlerweile auch da das größte Problem, was SmackDown in dem Sinne halt hat, ist ähm, dieses komische Cluster-Fuck-World-Title-Picture mit Bray Wyatt, der jetzt irgendwie bei Raw ist und Randy Orton ist noch Champion, der langweiligste Champion überhaupt. Randy Orton ist für mich so ein Relikt der, der 2000er-Jahre noch, also pre-2010. Ähm, Brauche ich persönlich nicht und stört für mich so ein bisschen das Gesamtbild bei SmackDown und jetzt deren eigentliches Title-Match, dieses House-of-Horrors-Match, von dem ja noch keiner so genau weiß, was es überhaupt ist, ist jetzt doch kein Titelmatch mehr, womit auch klar ja. ist, Bray Wyatt bleibt bei Raw. Es wird auch keine obskuren Titelwechsel mehr geben. Also dass vielleicht Brock mit dem Titel zu Smackdown kommt, mit dem anderen. Es ist halt alles irgendwie. Wie wir gerade schon sagten, das ist alles irgendwie unnötig. Das
1: war ja meine und Theorie. Egal. Das war ja meine Theorie. Ja, es ist egal. Es ist alles ist egal. Siege und Niederlagen ja. sind egal. Wer die Titel hey, hat. Payback ist egal. Ist egal fast schon habe ich das Gefühl. Ja, Payback und dann haben wir vier Wochen später Backlash. 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 Also. Ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Also, uninspirierter aktuell geht's eigentlich nicht. Und das Ding ist einfach, die WWE baut darauf, dass die Leute eh schon kommen und die werden auch schon ihren Lärm machen und die werden auch schon die richtigen anfeuern und die Falschen ausbuhen und bla bla bla. Aber ich denke mir dann manchmal so so ein bisschen. Verarscht kommt man sich da doch vor als Fan. Man, man weiß ja, dass es anders geht und, und man weiß ja auch, dass die WWE das anders kann. Und ähm, glaubst du eigentlich, dass bei Raw, gerade bei Raw, diese drei Stunden dieser Hauptgrund sind, dass sie einfach <lacht> gefühlt nicht wissen, was machen wir eigentlich außerhalb von Braun Strowman und Roman Reigns und äh, jetzt vielleicht auch The Miz und Dean Ambrose. Da fehlt's irgendwie dann in der Mitte, dass man das Gefühl hat, bei SmackDown ist es so... Smackdown kann ich mir eigentlich jede Woche gut angucken. Das ist anderthalb Stunden Nettozeit, das ist nicht zwei Stunden 15, wenn du das Gefühl hast, dass eine Stunde 45 eigentlich Unsinn sind.
2: Ja, es, es fühlt sich einfach actionreicher an, weil es halt so straffer gepackt ist von der von, vom, vom Pacing her, von der Geschwindigkeit her. Ja. Was, was bei Raw, wenn du schon so viel Sendezeit hast, irgendwie dann natürlich dringend nötig wäre, ist, dass jede Division auch irgendwie spannend aufgebaut ist. Aber trotzdem hast du das Gefühl, dass sowohl jetzt im World Title Picture als auch bei den anderen Divisionen das halt immer so ist, dass es zwei Leute gibt, meistens ein Champion und eine Person irgendwie, die halt dann der Herausforderer ist und vielleicht dann noch einen Dritten, der um ein bisschen Zeit zu klauen, quasi dann gegen den eigentlichen Herausforderer antritt, damit der Champion sich äh, ausruhen kann, so nach dem Motto. So laufen irgendwie die ganzen Programme und ich würde mir halt irgendwie dann doch wünschen, dass so in diesem in Midcard und Undercard und Cruiserweight Tag Team und wo auch immer, dass da halt so ein bisschen mehr Action drin wäre, dass da mehrere Beteiligten, mehrere Akteure einfach sind und man nicht immer diese langgezogenen, langatmigen Programme von zwei Parteien irgendwie hat, so dass sich vielleicht auch einfach mal eine Woche vor dem Event erst herausstellt, wer ist denn jetzt der Herausforderer? Weil zum Beispiel in der Tag Team Division, da könnte man jetzt noch mit vier, fünf Teams einfach am Start sein, aber es ist irgendwie schon gefühlt ewig klar, dass Cesaro und Seamus das nächste Titelmatch bekommen. Und jetzt hast du halt so super uninspiriert, in der einen Woche darf Jeff Hardy gegen Cesaro ran, in der nächsten darf Matt Hardy gegen Seamus ran, aber beide Matches sind halt egal
1: aber ich sag mal so das, das war ja das ist ja durchaus eins doch der logischeren der logischeren Aufbauten so gesehen weil damals war das auch ganz üblich dass wenn eine Tag Team-Fehde war um da so ein bisschen Zeit rauszuschlagen bis zum Pay Per View haben halt die beiden Teammitglieder gegen jeweils gegen den anderen im Singles Match äh,
2: sind aber da Warum müssen denn die Champions immer so overexposed werden? Warum kannst du denn nicht mal eine Tag-Team-Division haben mit, was weiß ich, sieben Teams, eins davon ist Champion und die, die ganze Fillerzeit zwischen den Pay-Per-Views kloppen sich die anderen Teams darum, dass sie überhaupt mal ein Title-Match bekommen. Und die Tag-Team-Champions, die schalten sich halt nur ein, um sich, was weiß ich, über die anderen lustig zu machen oder sonst was, weißt du? Weil sie dass man diese Titel immer, Genau, dass diese Titel, Titel einfach mal ein bisschen mehr wie so ein Preis dargestellt werden und nicht wie ein Wanderpokal. Und, und da kommt mir eigentlich Brock Lesnar gelegen
1: als Champion. Auch wenn er natürlich nicht da ist und du siehst das ein bisschen anders, ja, das kann ich auch verstehen, weil der Titel ist einfach nicht da, er sitzt auf dem Titel und aber das ist ja eigentlich so das Ideal, das Problem das ist... Ja, aber er müsste präsent sein. Ja, er müsste präsent sein, ähm... Paul Heyman im Zweifel auch und ich finde, die WWE müsste das mehr thematisieren. Ich finde, die WWE würde zum Beispiel gut daran tun, eine Zeit lang, was man auch bei SmackDown vs. Raw auf der Playstation damals machen konnte, als du den GM-Mode noch hattest, als du wirklich eine Rangliste hattest, so ein Ranking genau. halt ne? und dass jeder sehen kann und damit würde sich die WWE ja auch viel mehr als in Anführungsstrichen Sport outen, wenn sie dieses Ranking auch veröffentlicht und für jeden einsichtlich ist. Das ist dann nicht so ein Kayfabe-Power-Ranking auf WWE.com, sondern wirklich pro Division sehen wir, aha, aktuell sind äh, die Usos auf 1 bei SmackDown und dahinter sind dann American Alpha und so weiter und so fort. Und es ist für uns immer ersichtlich, und dann können wir das ja so machen, wie du das gesagt hast, ähm, die balgen sich dann darum, das Titelmatch beim Pay-Per-View zu bekommen gegen die Champions, die aber im Grunde genommen... Ähm, verwalten und die ähm, ja, wirklich als Preisträger dargestellt werden. Das wäre eine und Möglichkeit. keine
2: Non-Title-Matches machen müssten, was ja. so das Sinnloseste überhaupt ist, dass Champions ständig in Non-Title-Matches rumhängen und sich da quasi verausgaben, wenn du so willst, ne? Weißt du? Also ich glaube, ich denke, an diese Ranglisten oder auch Turniere, Turniere können es auch öfter mal geben dann, ja. traut man sich irgendwie, glaube ich, nicht so richtig ran, weil man dann nicht mehr so die Freiheiten hat, in der letzten Minute noch alle möglichen Änderungen zu machen, ob sie jetzt logisch sind oder nicht. Weißt du?
1: Und im Endeffekt gehen sie eh davon aus, dass wir schon vergessen haben, nach zwei Stunden, was bei Raw eigentlich passiert ist, zum Beispiel. Ähm ja, aber auch nur,
2: weil sie die Show so bocken, booken, dass sie ja. halt egal ist.
1: Das, das ist echt ein Problem und das, das nervt mich auch. Das nervt mich. Ähm, das ist dann wenig so, dass ich dann rant oder so, sondern ist einfach, dass es mich total ankotzt, wenn ich da sitze und denke, ähm, ja, äh, pff, was soll das jetzt hier? Also ich Das Witzige
2: ist, dass wir diese Sachen schon vor zwei oder drei Jahren in derselben ja. Sendung auf einem anderen Sender bequatscht haben. So.
1: Das <lacht> ändert sich einfach nicht. Das ändert sich nicht. Das Rad <lacht> dreht sich bei WWE, ne? Das das ist echt Wahnsinn. Und die kommen damit ja auch immer durch. Das ist ja auch, es ist ja auch normal. Aber weißt du, an an was mich das erinnert so ein bisschen diese drei Stunden Raws und und die Art und Weise, wie das jetzt gerade so passiert. Erzähl. An drei Stunden WCW, man den Nitro.
2: Ich habe gerade befürchtet, dass du das sagen würdest, aber ich meine, du guckst die Nitros doch auch gerade. Ja, und das ist. Da das hatte doch jede 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 Division krasse Fäden. Und da hat da auch yeah. gefühlt jeder mit gerade irgendwie einen tieferen Charakter.
1: Also das fand ich bei WWF besser gelöst, teilweise, weil, du merkst jetzt schon, und, ähm, bei den alten WCW Nitros, die ich jetzt gucke, 98, das ist so die, die erste Phase der drei Stunden Nitros. Mhm. Natürlich hast du in deinen Divisions und, und in, in, deinen Fäden gute Matches und gute, gute Storylines gehabt, so Chris Benoit, Dima Lenko und, und so weiter und so fort und die Cruiserweights und so. Ravens Flock. Aber du hast halt auch gefühlt alle 20 Minuten die NWO Musik laufen gehabt. Ich glaube, in einer drei Stunden Nitro kommt gefühlt 13 Mal das NWO-Lied. Und es kommt irgendwas mit NWO vor. Und du hast ja auch da das Gefühl, dass bei zwei Stunden, das sind ja dann zwei Stunden 15 Nettozeit mit, mit, diesem, mhm. mit diesem Overrun, den die in Amerika ja immer haben. Mhm. Dass du auch da das Gefühl hast, der Anfang, dann kommt ein Segment und dann ist eine Menge nichts. Und dann kommt wieder irgendwas. Und dann hast du das Gefühl, sag mal, was macht denn hier eigentlich? Ich das, man hat einfach das Gefühl, man zieht es wie so ein Kaugummi und wir versuchen das jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich sitze in Bonn und du nimmst jetzt dieses Kaugummi-Stück von mir in die Hand äh, und ziehst es bis zu dir nach Köln und wir hoffen, dass es am Ende nicht kaputt geht, weil dann haben wir es geschafft. Dann sind wir drüber. So, mhm. so fühlt sich das manchmal an. So fühlt sich das auch bei Raw an, leider
2: ist komisch, ich habe das völlig anders in Erinnerung. Also klar, meine Erinnerung kann mich da auch täuschen. Du guckst da gerade alle aktuell wieder die Sachen. Ja. Irgendwie das halt oft so in dem Anfangssegment, was natürlich mit der NWO meistens war, dann schon so ein bisschen auch der Grundstein gelegt wurde für das, was dann am Ende so beim Main-Event passierte. Das macht WWE ja auch bisweilen öfter mal. Allerdings kann ich mich erinnern, dass es irgendwie, glaube ich, seit der Authority-Storyline auch irgendwie nicht mehr so ist.
1: Ja, es ist halt super schwierig zurzeit. Nicht, äh so, nicht
2: mehr so ein Rahmen.
1: Genau, dass die ganze Sendung drum liegt. Ne? Ja, genau. Das ist wirklich so. Wenn ich mir zum Beispiel so eine alte WWF-Raw-Ausgabe angucke, jetzt, ähm, da geht es darum, Steve Austin wird am Ende der Show irgendwas Krasses machen. Ne? Mhm. So 98. Es fängt mit Steve Austin an und es hört mit Steve Austin auf. Und du weißt, so, das ist der Rahmen der Sendung. Und jetzt heute, es fing mit The Miz und Chris Jericho und Dean Ambrose an und es hörte mit Bray Wyatt auf. <lacht>
2: So. Ja, damals hast du halt wirklich von der von der ersten Minute an, hast du halt die ganzen anderthalb Stunden lang Bock gehabt, zu wissen, was jetzt am Ende mit Austin passiert. Das stimmt. Und hier hast du so, als ob du quasi wie an so einer, so einer Sushi-Theke da irgendwie sitzt <lacht> und wird nacheinander alles so vorbeigefahren und dann, wenn du halt voll bist, dann gehst du nach Hause.
1: Ey, das ist ein geiler Vergleich. Oder? WWE, das Sushi-Band, das Professional ja. Wrestling. Genau. Aber das muss ich erstmal sacken lassen. Da machen wir jetzt eine kurze Pause drauf und ich lasse das auch mal sacken. Und für euch gibt das die Möglichkeit, einfach mal uns bei iTunes zu abonnieren ja und uns fünf Sterne dazulassen und eine Rezension, was machen wir gut, was machen wir schlecht. Empfehlt uns weiter. Der Pinfall-Podcast soll wachsen hier auf meinsportradio.de. Wir wollen der meistgehörte Podcast auf meinsportradio.de werden. Deswegen tut da euer Nötigstes für. Empfehlt uns auf ja den einschlägigen Wrestling-Webseiten, im Social-Media-Bereich natürlich, at pinfall.de. Podcast, bei Twitter, Hashtag PinfallMSR, bei Facebook findet ihr uns und und und, tut das... At, ja. Kurze Korrektur,
2: PinfallMSR ist natürlich. der Account, ja, natürlich. auf beiden, Twitter und Facebook.
1: Ja, gut, dass du es immer im Blick hast. Wenigstens <lacht> <lacht> einer. So. Dann, der
2: der, der Sushi-Vergleich hat dich ganz schön aus dem, aus dem Rahmen geworfen. Der hat jetzt. mich mega ja.
1: geflasht. Also das passt <lacht> auch wunderbar. Das wird auch, glaube ich, der Titel dieser Ausgabe sein. Das Sushi-Laufband des <lacht> Pro Wrestling. So, und... Ähm, Gut, nach der nächsten Pause sprechen wir über ähm, den nächsten Pay-per-View, sozusagen ja das Tagesmenü für für Sonntagnacht, Payback. Ja, mal schauen, was wir da drüber besprechen können. Hier bei Pin dem Wrestling-Magazin auf MeinSportRadio.de.
0: Hören, was andere denken. .de. Like it auf Facebook Slash MeinSportRadio. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu Rennsport, im Kajak paddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein sportradio.de hören. Hören, was andere denken auf mein sportradio.de.
1: Wir sind zurück bei PINFALL, dem Wrestling Magazin auf mein sportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer begrüßen euch ganz herzlich zur Vorschau auf WWE Payback in der Nacht von Sonntag auf Montag live ab 2 Uhr auf dem WWE Network und natürlich bei Sky Select und Thomas, wir müssen ein paar Matches mal ansprechen und mhm. den Sinn hinterfragen, denn ich <lacht> erinnere mich an die schöne Zeit zurück, nach WrestleMania gab es immer Backlash, ja Backlash, das war der Pay-Per-View, wo es die Rückmatches gab, da wusste man, worauf man sich einlässt, es war ein Brand ähm, und jetzt ist es halt so, dass wir so viele Großveranstaltungen haben, Ja, wir haben jetzt Payback, dann jetzt in fünf Wochen ist Backlash von Smackdown, wo Jinder Mahal WWE Champion Titelmatch bekommt, über das müssen wir natürlich auch noch sprechen. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir irgendwie die Zeit füllen. Das hast du gerade schon im ersten Segment eigentlich perfekt beschrieben. Es ist jetzt so die Mischung aus, wir brauchen jetzt Füller und wir brauchen Rückmatches. Und das ist einfach zu viel des Guten irgendwie, oder?
2: Ja, oder halt zu wenig des Guten. Einfach langweilig, unterm Strich. Und ähm, wenn man sich mal die Matchcard von Payback halt auch anguckt... Es sind halt jetzt die Titelmatches, sind gefühlt, na ja gut, die Hardy-Boys jetzt nicht, aber sind gefühlt alles Rückmatches, außer Bailey gegen Alexa Bliss und halt den Tag-Team-Title-Match. Und nichts von diesen Titelmatches wird wahrscheinlich auch im Main-Event stehen, der Veranstaltung, da kann man eigentlich fast sicher von ausgehen, dass es Reigns gegen Strawman wird. Vielleicht noch dieses House of Horrors-Match mit Orton gegen Wyatt, dem sie, den, dem sie das Titelmatch quasi entzogen haben. Wo, was, was soll das?
1: Dabei wäre das jetzt eigentlich ein perfekter eine perfekte Veranstaltung gewesen, um Bailey, die ja aus San Jose kommt und äh, die Veranstaltung findet in San Jose statt, äh, im Main Event zu haben. Theoretisch ja. hätte man mit einem vernünftigen, also es wird ein vernünftiges Match, weil Alexa Bliss einfach gut ist und ähm, das wird schon gut werden, ja. Aber das wäre jetzt sowas gewesen, jetzt wird es wahrscheinlich tatsächlich Braun Strowman gegen Roman Reigns, wir können ja mal kurz drüber gucken und ein paar Matches besprechen wir dann so ein bisschen einzeln. In der Kickoff show haben wir Enzo und Big Cass gegen Carl äh, Anderson und Luke Gallows. Völlig random, einfach mal drin. Ne?
2: Einfach ja, mal. könnte halt vielleicht ein Number One Contenders Match sein, ne? Von daher. Hätte man auch mal ankündigen können, vorher. Hätte man auch ankündigen können, ja.
1: Dann haben wir Miss TV mit Finn Balor in der Kickoff-Show, ne? wohlgemerkt. Dann haben wir Cruiserweight Title Match, Neville gegen Austin Aries, Rückmatch vom WrestleMania. Wir haben die Tag-Team-Titel, die Hardy Boys, Matt und Jeff Hardy, gefühlt 20 Jahre jung. Jetzt gegen Seamus und Cesaro in, ihrem, in ihrer ersten Titelverteidigung. Da können wir mal drüber sprechen, weil ich glaube, das. Könnte ein bisschen interessant sein, auch für die Zukunft. Äh, dann der Frauentitel, Bailey gegen Alexa Bliss. Ähm, Seth Rollins gegen Samoa Joe. Ähm, tja, da hat man ja auch lange darauf hingearbeitet, dass man das Match endlich machen kann. Braun Strowman gegen Roman Reigns wird höchstwahrscheinlich, wie du schon sagst, der Main Event sein. House of Horrors Match, Bray Wyatt gegen Randy Orton. Das Match startet im House of Horror und endet auf jeden Fall im Ring. Ja, und äh, da sind wir dann mal gespannt, wie die das machen. Und wir haben das US Title Match Kevin Owens gegen Chris Jericho und der Sieger dieses Matches geht zu SmackDown, der andere geht auf Musiktour. <lacht>
2: <lacht> Aber. Fände ich auf jeden Fall interessant, wenn es <lacht> da mal noch so eine Last-Minute-Booking-Entscheidung <lacht> äh, gibt und Kevin Owens muss dann eine Musiktour machen. <lacht> ich
1: hoffe ja, ich hoffe ja persönlich darauf, dass sie, ähm, Chris Jericho am äh, Montag nach Payback, weil da können wir glaube ich äh, den Deckel schnell drauf machen, Kevin Owens wird dieses Match gewinnen, Thomas, dass wir ja. bei Raw nach Payback haben, dass Elias Samson gegen Chris Jericho antritt und der Verlierer muss auf Tour gehen.
2: Hm. Also.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Besser kannst du da den Faden nicht machen, auch zu Elias Samson dann. Also Ja,
2: und dann hast du ihn halt auch direkt mal etabliert mit einem vernünftigen Sieg. Ich meine, wir
1: wissen, ja wie gut das auch funktioniert. Auch Mit Fandango hat man gesehen, wie gut das funktionieren kann, so ein Sieg gegen Chris Jericho.
2: Ja, gut, aber ich meine, <lacht> letzten Endes diese ganze Fandango-Sache, das war ein unglaublich schlechtes Gimmick und Fandango selber ist jetzt auch kein besonders charismatischer Typ und also wenn du James Ellsworth gegen Chris Jericho gewinnen lässt, dann ist Ellsworth <lacht> auch kein World Title-Kandidat. Ne? Also, ja. schwierig.
1: Schauen wir doch mal auf die Hardys gegen Seamus und Cesaro, Thomas. Ähm, jo. Matt und Jeff Hardy sind zurück. Aktuell noch die Hardy Boys. Wer sie in den letzten Jahren allerdings beobachtet hat, der weiß, dass äh, Broken Matt Hardy und Brother Nero eigentlich ähm, ja unterwegs waren und alles deleted haben, was in ihrer ähm, Gegend war. Und jetzt ist es aktuell so, die WWE befindet sich offensichtlich in Verhandlungen, denn dieses Gimmick, diese, diese dieser Charakter Brother Nero und dieser Charakter Broken Matt Hardy gehört offensichtlich Anthem Sports und Anthem Sports ist die Muttergesellschaft von Impact Wrestling, ehemals Total Nonstop Action Wrestling. Und deswegen sind die Hardys auch mit ihrem alten ähm, Einzugslied zurückgekommen ja und ihrer und, ja ihrer ganzen alten ja, Art und Weise, ne? bei Jeff ist das nicht so das Problem, bei Matt Hardy, der lässt es immer so ein bisschen durchblicken, ja. immer so ein bisschen dieses Grinsen und sowas, ihr kennt das ja von Broken Matt Hardy und jetzt sind sie gegen Seamus und Cesaro bei Payback im Titelmatch, ähm, ja eigentlich gibt es ja nur die Möglichkeit die Hardys weiter gewinnen zu lassen, dann bleiben sie die Hardys, aber glaubst du, dass sobald die Hardys verlieren, diesen Titel verlieren, dass wir dann wieder Broken Matt Hardy sehen?
2: Fände ich auf jeden Fall super interessant und wäre ja die perfekte Einleitung dafür. Genau. Ich glaube, jetzt ist es noch nicht so weit. Ich glaube, das erste, die erste Titelverteidigung, die werden sie auf jeden Fall noch schaffen. Ich persönlich verstehe auch nicht, warum jetzt diese Verhandlungen sich da so mega lange hinziehen, wobei wo ich eigentlich dachte, dass es klar sei, dass die Rechte an diesem Gimmick bei den Hardy Boys liegen. Weil sie das ja weil Matt Hardy mal sagte, oder seine Frau das irgendwie mal sagte, dass er das im Vertrag halt nicht stehen hat, dass er irgendwelche äh, kreativen Eigenergüsse da abtreten muss. Und ähm, abgesehen davon haben die für ihre ganzen Segmente, die sie da ja in dem in dem Hardy-Compound selber aufgezeichnet haben, die haben die auch alle selber bezahlt. Also dieses ganze Broken Universe ist eigentlich von den Hardy-Boys selber finanziert worden bei TNA. Von daher würde es mich fast wundern, wenn das so schwierig ist, die Rechte daran zu kriegen. Vielleicht kurz zur Erklärung, äh, für die, die es nicht wissen. Aktuell sieht es wohl so
1: aus, dass Anthem eine Beteiligung will an den Merchandise-Verkäufen, die dann daraus kommen, Ja, also Quasi, dass die WWE Sowas wie das Gimmick liest, wenn man so will, ne? so eine, so eine Leasing-Vereinbarung, man mietet es sozusagen und die WWE will das natürlich nicht. Die werden da daran arbeiten, das einmal abzugelten, zu sagen, hier sind 500.000 Dollar, nehmt es oder lasst es. Und ich denke, dann wird Anthem sich da auch nicht groß querstellen, ne? wenn, wenn die Summe stimmt. Und was ich aber verrückt finde ist, Thomas, und das haben wir ja selten so gesehen, dass die WWE dahinterher ist, ähm, dieses Gimmick aufzukaufen. Weil normalerweise Auf sagt die WWE ja, was nicht unsere Idee war, war keine Idee.
2: Und auf der anderen Seite finde ich das Broken Gimmick auch nicht unbedingt so hundertprozentig passend zu der heutigen WWE. Also ich könnte es mir da nur sehr toned down irgendwie vorstellen. Ja. Deswegen, das, da wundert es mich auf jeden Fall erst recht. Vielleicht ist Triple H auch dahinterher hm. Und Vince lässt ihn da einfach irgendwie machen. So Vince passt es auf jeden Fall nicht. Ich, also ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass, dass die WWE dann einfach zitieren. Ey, sagt, komm, halt mal die Schnisse jetzt, ihr habt da eine Million, gebt uns einfach, gebt uns den ganzen, den ganzen, den ganzen Müllhaufen einfach komplett. Dann macht ihr auch keine Schulden mehr damit, Anthem. Und dann müsst ihr auch nicht mehr mit Jeff Jarrett reden und, und Scott, Scott Steiner. Steiner und wer da noch alles kommt. Wahrscheinlich kommt Booker T auch noch rüber, wenn er bei WWE rausgeschmissen wird. Und Gavin Nash kommt auch noch und wird World Champion.
1: Aber wir wissen ja, TNA, ah. TNA hat eine 141 2/3 Chance of Winning. Chance of Winning, natürlich,
2: wenn es nach Scott Steiner <lacht> Math gibt. Das gibt es ein sehr lustiges Segment, wenn yeah. ihr da mal auf YouTube gehen wollt und gebt einfach mal Scott Steiner das Math in TNA oder so, kann man eigentlich fast nicht verfehlen. Bitte guck das mal an, das ist eine Hausaufgabe für die nächste Ausgabe. Das ist ein geniales Segment von vor zehn Jahren oder so. Wo haben ähm, ja. geblieben?
1: Die Hardys gegen Sheamus und Cesaro. Ich würde mal gerne auf Sheamus und Cesaro kommen. Ähm, gehen wir mal davon aus, die verlieren das Match. Wo stehen dann Sheamus und Cesaro? Ist es da an der Zeit, die beiden zu trennen? Sollte man die jetzt irgendwie auf eine auf eine singles Wrestlerreise schicken oder glaubst du, dafür ist es auch noch zu früh?
2: Zu früh nicht. Ich meine, das sind beides etablierte Stars soweit. Ich würde mir aber halt grundsätzlich mal wünschen, dass Tag-Teams mal zusammenbleiben, auch wenn sie dann mal verlieren, weil wir eine längere Zeit, dass sie einfach mal so ein bisschen zusammenwachsen und so eine gemeinsame Historie aufbauen können. Haben die beiden schon gemacht? Wenn, dann hätte ich sie jetzt getrennt zum zum Draft, äh, zum Draft, Shake-Up, Entschuldigung. Oder hätte Cesaro einfach auch zu, zu SmackDown geschickt und Sheamus zu TNA. Und ähm, ja, wo man jetzt mit den beiden Andere hinsicht, Andere Highlander vielleicht.
1: sind zu TNA gegangen.
2: Eben, genau. Und dann kann Seamus die ja anführen und da ein Stable machen.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist der eine Highlander immer noch im Publikum.
2: Der, <lacht> den haben sie da festgeschraubt. Einfach nur Provokation <lacht> gegenüber WWE. Entschuldigung. Der hat dann auch vor sich so ein Sushi-Band stehen, wo er dann Kerl man gefüttert wird. Hier hast du alles, was du brauchst. In deinem Stuhl ist unten ein Loch. Kannst du plumpsen lassen. Oh. Und der Rest, äh, der Rest läuft. Der
1: Rest läuft. Oh, wir lassen uns ablenken heute. Aber es liegt auch an dem ja. WWE-Produkt. ist einfach so.
2: Ja, wir brauchen was anderes zum drüber quatschen, ne? Ja. Daher.
1: Also glaubst du, selbst bei Niederlage bleiben die erstmal zusammen?
2: Ja, denke schon. Wie gesagt, ich wüsste nicht wohin mit den beiden. Klar, erstmal macht man eine Fede der beiden nochmal gegeneinander, aber dann hängt man auch wieder in der Luft so richtig. Hm. Cesaro, für sich Cesaro wird wird's mich natürlich mega freuen, wenn er endlich mal den Durchbruch schafft. Aber ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile, gerade bei SmackDown, einige Kandidaten, die vor ihm stehen.
1: Ja, Cesaro wirkt immer so ein bisschen... Verloren, ne? Ja. Also ich glaube tatsächlich auch nicht, man munkelt ja auch immer wieder, dass der Vertrag dieses Jahr ausläuft von ihm und ähm, eine Verlängerung recht unwahrscheinlich ist. Ja?
2: Echt? Von seiner Seite aus?
1: Also es gibt immer mal wieder das Gerücht, dass er nicht verlängern will, ja? Ja, ja. Okay, krass. Dass er, dass er dann vielleicht was anderes sucht, nach Japan geht oder sowas und dann ja irgendwann auch zurückkommen kann, ja. Man hat es ja bei Drew Galloway auch gesehen, man kann durchaus dann zu WWE zurückkommen, auch als als gestandener Wrestler dann nicht, dass der Saro kein gestandener Wrestler ist, versteht ja, das? Ja, klar, das teils, aber er ist ne? auch
2: nicht mehr der Jüngste. Der wird auch ja. schon, der ist doch 1980er-Jahrgang. Ja. Der wird auch schon 37 sein. Wenn der jetzt drei Jahre weg ist, dann kommt er so im Alter von Styles vielleicht nochmal zurück. Ich kann, also ich, also, das ist nur meine Überlegung. Ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man in dem Alter dann weggeht, Cody Rhodes ist ja erst Anfang 30 zum Beispiel, was man weg bleibt dass man dann wegbleibt oder was dass man da, Oder dass man da vielleicht sagt, ich bleibe dann halt doch auch mit einem schlechteren Vertrag, so ähnlich wie Sickler das jetzt irgendwie gemacht hat, oder mit einem, mit einem, mit, mit meinem selben Standing woran ja. sich nicht mehr viel verändern wird, aber ich ziehe halt, solange ich noch aktiv wrestlen kann, oder noch gut bin im Ring, noch halt das Geld von WWE ein und kann ja dann mit Mitte 40 immer noch so ein paar Indie-Matches machen.
1: Ja, also das, das gut, die Frage wird natürlich auch sein, was will er, wenn er sich natürlich damit genau, wohlfühlt, ja. was er macht und äh, jetzt keine größeren Ambitionen mehr hat, ähm, weil ich glaube, den Deckel können wir drauf machen, was Cesaro und zum Beispiel den World Title angeht bei WWE. Das wird einfach nicht passieren. Da, also ja, ja. Das hätte schon lange passieren müssen, wenn es passiert. Vor, vor zwei Jahren schon theoretisch hätte man es machen können. Ähm, aber gut, v vielleicht überraschen sie uns ja. Es wird natürlich uns freuen und euch sicherlich auch. Denn ähm, ihr könnt ja auch die WWE Superstars jetzt bald wieder in Deutschland sehen. Äh, wir haben ja wieder eine kleine Tour, zumindest ein Stopp. <lacht> Am 11. Mai 2017, Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr in der Porsche Arena in Stuttgart. Und am 10. Mai sind sie in Zürich. Ja, da kommt dann Cesaro nach Hause ins Hallenstadion. Um 19.30 Uhr ist da der Beginn unter anderem dabei. Roman Reigns, Braun Strowman, Seth Rollins, Finn Balor. Die Hardy Boys, ja, die kommen direkt nach Deutschland und äh, in die Schweiz. Also es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Unter anderem auch dabei, und das finde ich ziemlich cool, Alistair Black. Ja, der ehemalige Tommy End, äh, der jetzt bei äh, NXT dabei ist, der wird ein Cruiserweight-Title-Match haben. Gegen Neville okay. und Austin Aries im Triple Threat. Ja. Also können wir vielleicht Zuland. auch da schon äh, davon ausgehen, dass Alistair Black in die Cruiserweight Division kommt.
2: Also, das Spannend ist auf jeden mal. Fall, ja. Ja. Ne? Wobei ich mich wundert, der ist ja auch relativ groß. Er hopte für mich jetzt bei seinem Debüt nicht wie ein Cruiserweight, aber.
1: Nee, ne? Aber er scheint offensichtlich das Gewichtsmaximum zu halten. Von daher, ähm, ja, ich denke mal, ist das ein Spot, der besser ist als kein Spot. So, Auf jeden Fall, man, klar. Wenn man das so sagen will. Ne? Gut, dann ist das der kleine Ausflug gewesen äh, für euch zum Hinweis, dass ihr die WWE Superstars natürlich live erleben könnt. Und ähm, ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause, Thomas. Und dann sprechen wir noch über zwei, drei andere Matches. Und wir müssen natürlich heute noch über Jinder Mahal sprechen. Der <lacht> Number One Contender für den WWE Champion Titel was das für Hintergründe haben könnte und äh, was da unsere Ideen sind, wie man das jetzt noch irgendwie retten kann.
0: Ja. <lacht> äh, bleibt dran, bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
2: Hallo, hier ist Christian Oemicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne meinsportradio.de im Nachtprogramm Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017. Freitag den 28. April ab 1:30 Uhr und Samstag ab 0:30 Uhr und wieder ab 17:45 Uhr. Sei dabei und nutze den Hashtag MSR Draft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Herzlich willkommen zurück zu pinfall dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Die große Vorschau auf WWE Payback mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Vorhin haben wir über die Hardy Boys gegen Schemmes und Cesaro gesprochen. Bei Payback gibt es allerdings auch... Das Match zwischen Bailey und Alexa Bliss um den Women's Title. Und ich habe es ja schon angesprochen, dass Payback in der Heimatstadt von Bailey stattfindet, San Jose. Und es gab bei Raw ein wirklich gutes Interviewsegment, beziehungsweise so ein In-Ring-Segment mit Alexa Bliss, vor allem Alexa Bliss, die am Mikrofon ja wohl wahnsinnig
2: gut ist, oder Thomas? Mega krass, ja. Ich fand die Promo auch extrem stark. Ja, Auch ihre Debüt-Pomo war geil, aber ja. die war, glaube ich, noch eine Ecke besser. Und ich muss sagen. Bailey wirkte absolut wie die Verliererin. Total. Habe ich auch das Gefühl gehabt. Weil ich habe immer noch das Gefühl, dass sie sich einfach nicht so richtig gut verkaufen kann bei Raw. Nicht so Oder wirklich? vielleicht auch nicht richtig gut dargestellt wird. Allein, dass sie ja schon Sascha Banks rauskommen lassen müssen, damit sie sagt, ach übrigens, Bailey wird dich besiegen am Sonntag. Mhm. So, wie, so, wie so eine Mutti. Ach, warum? Ich habe
1: bei Bailey ein bisschen das Gefühl, dass Bailey funktioniert, wenn das Publikum klein ist. ja, Und äh, wenn so ein familiäres Publikum hat, bei NXT, und bei Raw wirkt sie für mich noch nicht angekommen, bleibe ich bei. Auch ähm, dieser Titelgewinn wirkte antiklimatisch, man hat ihn nicht bei WrestleMania gemacht, was für mich der größte Fehler überhaupt war, weil ja. damit hat Bailey super viel Momentum verloren. Und jetzt kriegt sie mit Alexa Bliss eine vorgesetzt, die sich unglaublich gesteigert hat bei SmackDown, die die SmackDown-Frauen-Division in den letzten Monaten absolut geprägt hat, auch als Champion, ähm, weswegen ich eigentlich sagen würde, auch wenn SmackDown und wenn Daniel Bryan sagt, Charlotte ist eigentlich der Number One Draft gewesen jetzt für uns und der wichtigste, eigentlich finde ich, hat Raw den wichtigsten Draft in der Frauendivision gelandet, nämlich Alexa Bliss.
2: Ja, würde ich auch so unterstreichen. Ähm, ich finde allerdings auch, dass Bailey auch so als Champion einfach nicht gut funktioniert, weil sie ist nun mal so der typische Underdog, sie muss mhm. eigentlich auf der Jagd sein und sie muss halt einige Matches mal auch dann wirklich knapp verlieren aber eben auch so aus eigener Kraft gut aussehen und nicht immer nur von Sascha irgendwie Hilfe bekommen. Und dann hätte es vielleicht auch funktionieren können. Ich glaube, die haben, sie haben ihr einfach generell zu früh auch diesen Titel gegeben.
1: Das glaube ich auch. Vor allem hat man es war vergessen, überhastet. genau, es war überhastet und man hat halt diesen den Nachhall nicht beachtet. ja Und das, was man hätte machen müssen, nämlich Sascha Banks schon weitaus früher ähm, Heel-Turn, also zu einem Bösewicht machen, um diese beste Freunde-Story zu brechen. ja, Aber dann hat er ja. wahrscheinlich gesagt, ja, jetzt haben wir mit Owens und Jericho schon eine beste Freunde-Story, dann können wir nicht die auch noch brechen, ja, bla, bla. Ähm, aber jetzt bei Payback, jetzt muss es doch passieren, oder? Jetzt muss doch Sascha Banks ihr den Titel kosten. Und Hielt halt. Es, weiß muss. halt
2: nicht, es, ist, es gibt natürlich jetzt nicht so wirklich das Zeichen, wofür. Ne? Weil jetzt haben sie ja noch zusammengehalten wieder.
1: Aber fandest du nicht,
2: dass es so ein bisschen fadenscheinig
1: wirkte? Dass Sascha Banks immer wieder kommt und sagt, ja... Bailey besiegt dich schon. So nach dem Motto, so, die kann eh nicht für sich selbst reden, die kleine Maus. Äh, muss hier der legit Boss wiederkommen.
2: Ja, und dann, du meinst jetzt, dass das quasi dann äh, Sascha so eingreift, dass Bailey quasi durch die Disqualifikation irgendwie gewinnt. Weil Sascha Bailey einen auf die Nuss gibt, oder wie?
1: Ich glaube, sie verliert den Titel bei Payback.
2: Aber warum sollte Sascha das machen? Wenn sie ja quasi Bailey gar nicht so richtig ernst nimmt dann ist ja eigentlich Alexa Bliss die stärkere Gegnerin.
1: Die Frage ist natürlich, ob Sascha Banks nicht vorher Bailey zerlegen will. Weil ich hm, denke ich glaube, mal, wenn Sacha Alexa... Banks, wenn Alexa will auch in
2: erster Linie den Titel, das hat sie auch quasi in dem ersten Raw nach Mania hat sie ja gesagt, da wurde sie dann ja unterbrochen von Alexa Bliss, nicht in dem ersten Raw, in dem Shake-Up-Raw. Ähm, da wollte sie ja gerade sagen, hier, sorry, diese ganze Freundschaftsgedöns ist jetzt zu Ende, denn ich will hier ein World-Title-Match haben und dann wurde sie ja unterbrochen. Das wäre dann natürlich schon auf einmal so ein ganz plötzlicher Wandel.
1: Ja, aber wenn, ich denke, wenn man Alexa den Titel gibt, wird, wird man sie erstmal gegen Nia Jax stellen, ne? Ehemalige, ehemaliges Protégé, ähm, dann hat Alexa Bliss ja Nia Jax auch den Number One Contender Spot geklaut, letzte Woche bei Raw. Also, ähm, könnte man ja dann, wie du das eigentlich auch gesagt hattest, erstmal Bailey gegen Sascha fäden lassen, um die Frauendivision zu stärken, auch außerhalb des Titels, ja? Ähm, um dann Nia Jax und Alexa um den Titel gehen zu lassen. Dann hat man dann bei SummerSlam wahrscheinlich die Möglichkeit, Sascha gegen Alexa zu stellen.
2: Ich finde es okay, wenn man es macht. Vor allem weil ähm, weil äh, der William, weil der jemand in seiner Heimatstadt sowieso immer verliert. Außer das Alexa Blisselmatch, ne? Echt? Ja, letzte Außer Woche Alexa bei Raw Blitz?
1: hat sie äh, in ihrem, in ihrer Heimatstadt äh, den Number One Contender Spot bekommen. Das hat mich ja okay, persönlich Das war aber sehr kein, kein Titelmatch. Nein, nein,
0: war <lacht> nein das, <lacht> das war kein Title-Match. Das verliert Title -Match. Bailey wahrscheinlich, ja.
2: Das verliert Bailey auf jeden Fall, gehe ich auch stark von aus. Ähm, aber ich würde mir schon wünschen, dass man um diese Sascha-Bailey-Kontroverse dann doch noch ein bisschen was besseres strickt. Wie sie hieltön könnte Sascha übrigens, weil Alexa ja angesprochen
1: hat, dass Baileys Papa im Publikum sitzen wird. Das, das ist ja die typische WWE-Geschichte. Jemand haut dem Papa eine auf die Nuss. Könnte Sascha hm. Banks einfach den Vater eine runterhauen. Und dann ist Bailey aber auch, abgelenkt. Aber auch
2: wieder die Frage. Warum?
1: Ich Warum weiß, soll die jetzt den Vater eine reinhauen? Mein Gott, weil man mit Sascha irgendwas machen muss.
2: <lacht> <Die>
1: geht doch auch, <lacht> auch vollkommen unter. Ja, das
2: stimmt. Oh, ich weiß es nicht. Vielleicht naja. ist für Sascha noch ein Platz frei an, an dem Sushi-Band. <lacht> Sushi-Band der guten Laune hier heute. <lacht> auch oft an
1: dem Sushi-Band saß Samoa Joe in seinem Leben schon. und ja, ähm, Und hat jetzt Seth Rollins vor der Brust. Ja, das Match, was ja irgendwie so ein bisschen jetzt der Lückenfüller ist zu einem eventuellen Rematch zwischen Seth Rollins und Triple H oder was weiß ich oder Stephanie McMahon kommt zurück. Auf jeden Fall braucht man für Samoa Joe auch mal was zu tun und hat jetzt diese Fehde weiter forciert und bei Payback gibt es dann jetzt das Match Seth Rollins gegen Samoa Joe. Ich persönlich verstehe nicht, warum dieses Match keine weitere Stipulation hat, weil ähm, so als Singles-Match, erstens haben wir es schon gesehen, meine ich, irgendwie, bei Raw bestimmt mal oder so, keine
2: Ahnung. Ich glaube auch, ja, in den, in in, in der, in der wie sagt man, Road to WrestleMania-Zeit.
1: Ja, und und was was ist der Mehrwert dieses Matches jetzt für uns? Was, was sollen wir jetzt daraus nehmen? Wird Stephanie McMahon zurückkommen? und Also ich gehe davon aus, dass sie irgendwie bald zurückkommt und Seth mal wieder die Hölle heiß machen wird. Aber irgendwie fehlt mir bei dieser ganzen Fehde jetzt der Mehrwert. Weil ähm, Samoa Joe wirkt jetzt irgendwie so aus der Luft reingepresst in diese Rolle. Der hätte, mal, hätte man vielleicht auch besser zu SmackDown draften können. Und Seth Rollins, ja, was ist mit Seth Rollins?
2: Gut, Joe hat ja auf jeden Fall Rollins erstmal verletzt. Ähm, das alleine würde ja schon reichen, so als Aufhänger. Und okay. für mich wirkt es halt auch jetzt wie eine Füllerfähde, mit der es mit ja. Sicherheit noch einige andere Matches geben wird, auch mit Stipulation, wo dann ja vielleicht auch so eine riesen hass -Fede draus werden kann, wie jetzt mit Jericho Michaels damals, was ja auch mit so einem einzigen Match eigentlich mal angefangen hat. Schwierig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Matches von den beiden unglaublich geil werden und dass diese Fehde mit der Zeit vielleicht wächst, bis dann echt um die Zeit vor dem Slumber Slam herum dann doch Stephanie McMahon äh, zurückkommt und es das unausweichliche Rollins versus Triple H, Stephanie McMahon on a pole match geben wird. <lacht> ähm, ja, aber Stephanie
1: on a pole würden wir alle gerne sehen.
0: <lacht>
1: das, der unausweichliche ist übrigens auch Samoa Jones, hast du schön gesagt, die inevitable. Aber stimmt, das ist ja, die in
2: Immovable Moment. object. Du, die, äh,
1: du hast dich auch schon angepasst.
2: Genau, ja. Ich bin auch schon indoktriniert. Du bist auch schon dabei.
1: Tim <lacht> Haber und Calvin Knie sind auch wieder dabei.
2: Wirklich? Ja, die sind wieder dabei. Und
1: Carsten Schäfer auch. Carsten ist, äh, Der okay, wird auch Carsten dabei sein. Okay. Okay. Ja, ja. Bin gespannt. Freuen wir uns drauf. Und wir haben äh, dann den Monster unter uns. Das Monster unter uns. Den Monster unter uns. Wie man auch so gerne im Ruhrgebiet sagt. Äh, Braun Strowman gegen Roman Reigns. Ähm, ja. Roman Reigns, muss man sagen, ein Mann mit absolut gutem Heilungsfleisch. Ja, also der, der ja, das, das ist nur nach ein paar Wochen, das ist okay. Das, das kann man so machen. Die Schulter war kaputt, das macht nichts. Ähm, er war, ist zusammengeschlagen worden. Der Krankenwagen ist umgeschubst worden. Alles, ja, aber ist wieder fit. Es geht wieder nach drei Wochen. Reicht das auch jetzt und ähm, ja. Das kann aber alles nur darauf hinauslaufen, dass Strowman das Match gewinnt und dann gegen Lesnar antreten wird, oder?
2: Eigentlich schon, ja. Wäre auf jeden Fall auch sehr passend. Wobei ich dann halt so ein bisschen Angst hätte, dass sie vielleicht so den Push von Strowman dann schon abbrechen wieder. Hm. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Lesnar den Titel jetzt sofort wieder verliert. Aber eigentlich wäre es ja nötig, damit man Raw ein bisschen spannend hält.
1: Ja, ich suche gerade mal den, den, den Pay-Per-View-Kalender. Wir müssen dann nämlich mal schauen, ähm, wann der nächste Raw-Pay-Per-View ist. Wir haben ja jetzt erstmal ähm, am 30. Also jetzt am kommenden Sonntag ist Payback.
2: Kannst doch, glaube ich, noch Money in the Bank dann haben. Wir Backlash, wir
1: am, oder? Ne, Extreme Rules tatsächlich. Guck mal. Ah okay. Und da kann man natürlich am 4. Juni, Ne, haben wir jetzt am 30. April haben wir Payback, dann am 21. Mai haben wir Backlash, das ist ein Smackdown-Pay-Per-View und dann haben wir am 4. Juni haben wir dann Extreme Rules, da kann man natürlich dann ein gutes Extreme Rules Match zwischen ähm, Brock Lesnar und Braun Strowman um den Titel bringen. Und ja, ich bin aber eigentlich bei dir, ähm, können wir nicht vorstellen, dass man Braun Strowman dann den Titel gibt, obwohl, Thomas, kann man natürlich dann, um diesem Reigns gegen Lesnar Gedöns noch ein bisschen vorzubeugen, warum nicht Strowman tatsächlich den Titel geben bei Extreme Rules, um beim Summerslam dann Reigns Strowman besiegen zu
2: lassen. Ja, wäre eine Idee. Dann müsstest du halt natürlich dann wieder Summerslam bis WrestleMania irgendwie überbrücken, um dann Reigns gegen Lesnar zu machen. Mm. Ja, es ist echt diese, 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 diese ein Jahr im Voraus geplanten Matches sind immer ja. so schwierig dann irgendwie so zu konstruieren. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass dieses Match Strawman gegen Lesnar gibt es halt erstmal und das ist dann Extreme Rules und es zählen auch irgendwie Pins außerhalb und es zählt auch irgendwie DQ und auszählen und so weiter und so fort. Okay. Und dass vielleicht irgendwie so Lesnar mit letzter Kraft, dass man auch wirklich sieht, dass er komplett zerstört ist, es halt irgendwie schafft, Strawman vom Ring fernzuhalten oder irgendwie sowas, so ein Match, was Strawman nicht wirklich wehtut. Auf der anderen Seite hat er auch gegen Reigns schon clean verloren.
1: Ja, ich finde, man muss dem Strawman halt richtig aufpassen, weil man hat da was Gutes an der Hand und ja. der Mann wächst auch immer mehr in seine Rolle, das merkt man auch, äh, wirkt immer sicherer und mal im Ernst. Du darfst ihn nicht
2: tausendmal pinnen lassen, auch, ja, genau. auch nicht,
1: wenn es von Lesnar ist. Genau, und dieses Segment mit Reigns, das war der Hammer. Ja, das war, das war der richtig geil. Ähm, aber auch da muss man jetzt mal schauen langsam, in welche Richtung wollen wir da auch mit den Charakteren? Ja? Also, wo wollen wir mit Roman Reigns hin? Soll er jetzt ein soll er jetzt ein Babyface sein, ein guter? Soll er jetzt ein Heel sein, ein böser? Wir können jetzt, glaube ich, bei Roman Reigns nicht dieses Wischiwaschi machen. Auch nicht dieses, ja, wir machen das jetzt und die Leute suchen sich das selber aus. Weil ich glaube, dass der Hass der Leute auf Roman Reigns tiefer geht, als der Hass auf John Cena jemals war. Weil ich glaube, mit diesem Vergleich wollen die immer arbeiten. Ich glaube, die Leute würden selbst Roman Reigns, als, wenn sie ihn wirklich als, ähm, als ähm, vollwertigen Bösewicht aufbauen, ich glaube, die würden ihn trotzdem ausbuhen.
2: Ich weiß nicht genau. Ich finde die Situation doch sehr ähnlich, weil Roman Reigns einfach noch nicht so wirklich respektiert wird. Und das war bei Cena in den ersten Jahren dann ja auch noch so. Und er hat sich diesen Respekt ja quasi mit, ein, mit, mit einigen Matchklassikern, vor allem bei WrestleMania, dann ja so nach und nach auch erarbeitet und vor allen Dingen eben auch durch sein Mickwork. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass die Leute Roman Reigns wirklich hassen, sondern einfach nur das, was er gerade darstellt.
1: Okay. Wie seht ihr das? Hashtag PINFALLMSR bei Twitter, auf unserer Facebook-Seite oder in den Kommentaren hier unter dem Podcast auf meinsportradio.de Hast ihr Roman Reigns? Also natürlich jetzt nicht den Menschen Joe Anoa'i, sondern ähm, Roman Reigns. Ist es wirklich so, dass ihr sagt, ja auch wenn er als wenn er hier geturnt werden würde, würde ich den trotzdem ausbuhen und trotzdem hassen und, und alles würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, denn daran ist natürlich auch der Erfolg von Braun Strowman so ein bisschen gemessen jetzt, ne? Weil bei den bei den Hardcore-Fans, die Roman Reigns hassen, ist Braun Strowman ja jetzt absolutes Babyface und ähm, Payback ist in Chicago. Das heißt, wir können uns darauf freuen, dass Braun Strowman weiter bejubelt wird von den Leuten da.
2: Ja, mit CM Punk Chance.
1: <lacht> Mindestens.
2: <lacht> ähm,
1: und ja, dann dann müssen wir halt schauen, was, was was geht mit Braun Strowman noch? Darf man ihm den Titel jetzt so früh eigentlich schon geben? Deswegen meine Theorie mit dem Summerslam vielleicht auch vielleicht ein bisschen oder Extreme Rules ein bisschen zu früh kommt. Ähm, und sollte man Braun Strowman, das ist jetzt natürlich sehr viel Hypothese, die wir jetzt hier machen, Thomas, wenn man Braun Strowman den Titel gibt, braucht er dann einen langen Run, um um sich da wirklich einzufinden in diese Rolle?
2: Also er braucht definitiv so einen ordentlichen Zerstörer-Run, der dann vielleicht beim Rumble oder so enden könnte eventuell. Da kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass dann so Leute wie Cesaro und, und Seamus vorübergehend einfach auch so seine Fädenpartner sein werden, die er dann quasi zerstört nach und nach. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht Reigns dann auch mal eine Pause gibt, vielleicht mal so zwei, drei Monate ihn irgendwie verletzt, irgendwie mal draußen lässt. Sodass er dann quasi irgendwann Anfang des Jahres oder Ende des Jahres ähm, wieder zurückkommt und man dann quasi mit seinem Sieg über Strawman diese Fehde gegen Lesnar wieder einleitet.
1: Dann wird auch das House of Horrors Match bei Payback. Ähm, Randy Orton gegen Bray Wyatt. Ähm, das Match startet also im, im House of Horrors. Was das sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht einfach so eine billige Maze aus dem Moviepark Park Germany und ähm, dann Der endet Schuppen, es
2: den er in Orten runtergebracht hat haben wir neu aufgebaut
1: backstage <lacht> backstage bei Backlash aber ähm, <lacht> wir haben dann tatsächlich den Moment dass das Match im Ring endet ähm, das kann verdammt peinlich werden also so vom Schnitt her. In,
2: in. Weil es halt so konstruiert werden muss irgendwie, ja. dass man jetzt sagt so, ja, wir sind jetzt hier hinten fertig. Geht bitte nach vorne.
1: Genau. <lacht> wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass es das funktioniert. Nämlich so ein bisschen an dieses, ähm, was ist das, Bankhaus-Stampede? Nee, doch. Ich glaube schon. Auf jeden Fall, äh, oder auch zum Beispiel dieses Match als, äh, Dustin Runnels und ich weiß nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall auf einem Heutruck gerasselt haben. Ne? Was dann auch irgendwie außerhalb irgendwo stattfand und, äh, dann auch in die Halle gefahren
2: ist, sozusagen. und ähm gab, gab es zwischen Cena und Batista, kurz bevor Batista äh, zurückgetreten ist, 2010, nicht auch so ein Match, wo er dann irgendwie aufs Auto geslammt werden musste? Oder war das einfach nur das Finish? Das einfach nur das Finish? Ich glaube,
1: das war nur das Finish, ja. Ich, ja. Ah,
2: ich dachte, das wäre irgendwie so eine Bedingung gewesen oder so.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Geht es nicht um Titel, ähm, meine Theorie wäre ja gewesen, Wyatt gewinnt den äh, Titel, holt den zu Raw, Lesnar zu Smackdown und dann hätte man Mahal schön squashen können bei Backlash und, und dann wäre die ganze Drops gelutscht gewesen, so ist das jetzt kein Titelmatch und es ist halt Bray Wyatt's Match, deswegen, ja, gibt es da eigentlich einen anderen Sieger als Bray Wyatt oder, oder wie? Ja, also,
2: so, also als klar war, dass sie den Titel da rausnehmen, war irgendwie auch klar, jetzt, dann kann Bray Wyatt jetzt ja auch gewinnen, vorher ja. waren sie so ein bisschen in der Sackgasse, weil sie Bray Wyatt zu raw moven war einfach total sinnlos, oder?
1: Ja, bin ich voll bei dir, weil das er hängt war absolut super in der Luft.
2: Sinnlos, das macht es super schwer, jetzt irgendwas Sinnvolles zu bucken. Und letzten Endes war auch dieser ganze Aufbau von ihm für die Cuts, John Cena 78 Mal besiegen, AJ Styles 79 Mal besiegen, um dann ein super geiles Match zu haben bei, 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 bei Mania mit diesen Projektionen, dass er dann so out of nowhere mit dem. Mit, ach, ich, wir haben uns da schon loft genug drüber aufgeregt, das ist einfach alles sinnlos.
1: Ja, vor allem hat man ihn ja auch dann irgendwie der Möglichkeit beraubt, mit Rowan oder Harper wieder zusammenzuarbeiten, ne? Die hängen ja weiter bei Smackdown rum, die werden genauso mhm. in der Luft hängen und, ja, die... Jetzt die, muss
2: man ihn von Strawman fernhalten <lacht> bei Raw.
1: Genau, so, das ist das nächste, ne? Vielleicht könnte man das noch mal irgendwie reaktivieren, aber ich, ich weiß es nicht. Also, das, das, bei Barry Wyatt, da haben sie so viel richtig gemacht in der letzten Jahr, im letzten Jahr und machen jetzt wieder so viel falsch gefühlt und ich weiß es nicht, aber... An meiner
2: Stelle würde ich sagen, ich gehe nach Japan. Der ja. ist noch jung genug.
1: Der, der könnte da richtig Erfolg haben, das glaubt man. Ich glaub, der ist erst auch,
2: auch erst Anfang 30 so in ja den
1: Dreh. Der ist noch recht jung. Dann haben wir noch ein Match, kommen machen wir es auch noch eben Owens gegen Chris Jericho. Ähm, muss ich persönlich nicht mehr sehen, die Geschichte ist für mich vorbei. Ja, wird Owens klar gewinnen, oder? Ist eben ja, ist eh klar. Von daher, also weiß ich nicht. Und Jericho ist ausgelutscht aktuell. Also auf jeden Fall, ja. Ja, ich so
2: mit, mit Dean Ambrose nochmal you just unmade the list, das fand ich nochmal lustig. Ja. Habe ja. ich nochmal gekillt, wie so ein kleines Schulmädchen. <lacht> Und jetzt würde ich aber bitte gerne irgendwie so das äh, 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 United States Title Match on a Fuzzy Tourboss Match. <lacht> Loser leaves with the fuzzy Tourbus Match. However, weg damit.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also Jericho wirkt auch irgendwie auf mich so, es ist auserzählt. Man hat jetzt das Gefühl gehabt, er hat ihm gesagt, er hat den Leuten gesagt, ja, ich kann noch einen Monat bleiben, habt da was für mich? Ja, dann machen wir hier US Title Match. Ja, ich kann noch einen Monat bleiben. Ja, es Chris. geht doch endlich. <lacht> Wir haben nichts mehr. Ja, so wirkt es zumindest. Wir ähm, können
2: Fandango noch mal fragen, was er macht.
1: Ich glaube, das weiß er selber nicht. ne?
2: Nee. Ähm, Ist er noch da? Ist er noch bei
1: WWE angestellt? Ja, bei SmackDown. Breesango, ne? Tyler Breeze. Ja, stimmt. Ah. Ja, an ein bisschen SmackDown kommen wir nicht vorbei. Gleich äh, sprechen wir nochmal über Jinder Mahal als Number One Contender und äh, wie WWE das retten kann. Und wir tippen natürlich Payback. Ja, also bleibt dran. Pinfall geht weiter. Das Wrestling Magazin auf MeinSportradio.de.
0: Hören was andere ja. denken. MeinSportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/MeinSportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Du kannst das Knockout kriegen. Oder das App jetzt.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite Thomas Steuer. Wir sprechen über WWE Payback, die große Vorschau. Tippen das Ganze natürlich gleich noch. Aber Thomas, das große Thema der letzten zwei Wochen ist mit Sicherheit Jinder Mahal als Number One Contender auf den wwe World Heavyweight Title von Randy Orton, der bei Payback ja noch auf Bray Wyatt trifft. Aber Jinder Mahal wird bei WWE Backlash, und zwar ist das ja auch schon bald, in fünf Wochen, um genau zu sein, die Chance zu bekommen, den WWE-Titel zu bekommen. Also es ist für mich, also ich fand es im ersten Moment, fand ich es richtig geil irgendwie, weil mal was Neues war und ich finde sowas ja irgendwie verrückt. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, äh, und jetzt?
2: Bei mir ist es irgendwie umgekehrt, witzigerweise. Was auch daran liegt, dass ich sehr verdrossen bin, dass Orton jetzt da wieder als Champion rumrennt, dazu noch als Face-Champion. Ich vergleiche das ein bisschen mit der JBL-Situation 2004, als man irgendwie so eine Not hatte und gesagt hat, wir brauchen jetzt irgendwen, der hier mal als Heal-Champion ein bisschen Blödsinn machen kann, auch wenn er absolut unglaubwürdig ist. Und dann machen wir einfach JBL mit neuem Gimmick zum Champion. Und seit Jinderman hat, Mahal gesprochen hat letzte Woche bei SmackDown, war ich auch gar nicht mehr so, so, wie sagt man, abgeneigt von der Idee. Er soll ja jetzt scheinbar auch so ein kleines Stable bekommen. Die Bollywood Boys vom Cruiserweight äh, Championship-Turnier. Die sind jetzt irgendwie als The Singh Brothers, glaube ich, auf dem Weg zu Smackdown. Ja. Dann könnte man das zumindest irgendwie glaubwürdig hinbekommen, dass er den Titel da abstaubt. Und das halt auch so als Füllerprogramm mit mit, vor dem Hintergrund, dass man mal wieder einen indischen Star etablieren will für den indischen Markt. Also. Mal so interessiert an so einem vielleicht an so einem drei monats wie sich Günder Mahal überhaupt denn so schlägt in der Rolle, bin ich dann irgendwie mittlerweile schon.
1: Die Frage ist natürlich. Ist
2: das pervers?
1: Ja, das ist, nämlich, das ist nämlich die Frage, denn ähm, wenn man mal bedenkt, ähm, gut, er kommt durch die Wellness-Geschichte durch, ja, sonst wäre hm. er ja schon suspendiert worden. Ja. Ähm, aber welches Beispiel setzt du denn für. Für den Rest des, des des Kaders sozusagen. Das sind ja Leute bei SmackDown, die durchaus auch eine Chance auf diesen Moment hätten bekommen können. Man hätte selbst einen Dolph Ziggler nehmen können als Heel-Champion, der schon länger dabei ist. Ähm, oder versuch's mit Sami Zayn. Es ist ja eigentlich egal, denn es muss ja nicht unbedingt ein Heel-Champion sein. Ähm...
2: Ich glaube, sie wollen, ich glaube, sie wollen wirklich einfach eiskalt den indischen Markt. Ja. Warum hätte man mal halt sonst noch mal irgendwie einstellen sollen? Vielleicht gibt es tatsächlich nicht so wirklich viele glaubwürdige Heavyweights irgendwie, also so, die auch, die auch, äh, Englisch sprechen vernünftig. Und den WWE-Stil ja auch schon kennen. Ja. Letzten Endes war es ja quasi Great Kali. Jetzt eher noch. Man könnte vielleicht auch Sanjay Dutt von TNA, könnte man noch nehmen, aber das ist ein Cruiserweight. Die Bollywood Boys auch, sind auch eher Cruiserweights. Muhammad Hassan damals war ja mehr Araber als Kinder. Genau, äh, ja den arabischen Markt könnte man halt eben dann auch Sami Zayn nehmen. Ja, stimmt. Es ist natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht, wenn du dir anguckst, was SmackDown für einen Roster hat. Ne? Es, ist halt,
1: es ist halt die Frage, ne? du plusterst dich auf, ähm, du kriegst einen Körper, der relativ unrealistisch ist, denke mhm. ich, ohne irgendwelche Hilfsmittel zu erhalten. Ähm, und dann kriegst du dann den den Number One Contender Spot. So ähm, Natürlich, abseits von dem, dass sie sich auf dem indischen Markt profilieren wollen, das ist keine Frage. Ähm, aber es ist halt dann schon schwierig, weil musst du ihm jetzt nicht
2: zwangsläufig den Titel geben? Irgendwie schon, ja. Zumindest für eine, für eine kurze Zeit. Ja. Danach müsstest du ihn aber eigentlich auch irgendwie so in den oberen Gefilden mal noch so eine Weile halten. Great Kali war ja auch eine Zeit lang präsent. Selbst also. als er dann eine Witzfigur war, hat er ja noch größere Matches gehabt. Auch gegen Sina noch bei Raw.
1: Ja, aber Kali hatte natürlich dieses ganz gewisse Charisma, ne?
2: Das John normal halt nicht. Aber Kali konnte wirklich gar nichts. Und du nee. wusstest genau, wie die Matches mit ihm aussehen. Aber Jinder das Mahal ist, kann auch nicht viel. Aber Jinder Mahal kann, glaube ich, schon ein normales Match bestreiten. Ja, okay. Ja, gut. Ali das, konnte das eigentlich nur mit dem so Brett da rumstehen und mit der, mit der flachen Hand irgendwo draufhauen.
1: Also es ist halt wirklich sehr spannend. Wir werden das auch in der nächsten Ausgabe von von Pinfall, wenn wir uns wieder mehr Smackdown zuwenden, die ja dann den nächsten pay per haben, werden das natürlich weiter beobachten, weil es ist durchaus eine interessante Situation, weil es ja, auch, auch jetzt bedeutet, eigentlich müsste man Gender Mahal bei SmackDown jetzt regelmäßig Matches gewinnen lassen und da sehe ich wieder nur einen, der da richtig drunter leiden wird, das ist Sami Zayn. Weil es ist der, mit dem kannst du es machen, ne?
2: Ja, leider.
1: Leider. Stimmt. Und das finde ich halt super schwierig, weil man könnte eigentlich auch versuchen, nach so einer Situation sogar zwei oder drei fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ja auch auch Sami Zayn so ein bisschen mehr aufzubauen und für die für die für die Reise danach so ein bisschen mit zu mit performen zu lassen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist Vince McMahon natürlich sehr fokussiert darauf, Mahal aufzubauen und den indischen Markt zu stärken. Er sollte dabei aber nicht den Fokus von den anderen komplett runternehmen. Das das meine ich damit.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es eben genauso laufen wird wie bei JBL damals, dass es eigentlich ein super unglaubwürdiger Champion ist, der halt wirklich nur mit den billigsten Mitteln gewinnen kann und selber absolut immer unterlegen aussieht in jedem Match. Ja. Dafür könnte ich mir ganz gut vorstellen, so kannst du es auch hinkriegen, dass die anderen nicht so mega schlecht aussehen, sondern dass die einfach halt nur hart beschissen werden.
1: Wir werden es ja. beobachten. Wir werden es beobachten, wir werden hier drüber sprechen. Ihr dürft natürlich auch gerne mit uns drüber sprechen, ähm, unsere Social-Media-Kanäle und wo ihr uns erreichen könnt, das erfahrt ihr gleich noch. Aber jetzt, Thomas, lass uns Payback tippen. Ja? Aktuell steht es ja 20 zu 18 für mich. Ja? Aber die zwei Punkte, ich glaube, ich glaube, ich habe ich hab ein bisschen anders getippt jetzt. Ich habe meine Tipps hier schon stehen. Ich, ich frage dich jetzt einfach mal nach deinen Tipps. Und ihr könnt natürlich eure Tipps auch kundtun. Gerne natürlich in den Kommentare unter unseren Podcast. Da werden wir auch wieder unsere Tipps posten, damit ihr immer sehen könnt, was haben die beiden Idioten da eigentlich getippt? Wir fangen an mit dem Kickoff Und das ist Enzo Amore und Big Cass gegen Karl Anderson und Luke Gallows. Thomas, was tippst du?
2: Mm, Enzo und Cass.
1: Ich sag, äh, der Club gewinnt. Ja? Also okay. Gallows und Anderson. Und so langsam kommen wir hoffentlich in die Richtung, dass man Enzo und Cass äh, tatsächlich vielleicht ähm, so ein bisschen Ärger ins Paradies bekommt. Ne? Er wurde ja auch bei Roche wieder aus dem Match geschrieben. Und deswegen äh, gebe mein Tipp da mal auf das den ich, aber gut. Club. screw away title match äh, Neville gegen Austin Aries. Ich sage, Austin Aries gewinnt. Aber ich sage nicht, dass er den Titel gewinnt.
2: Ja, ich sage auch, dass Austin Aries gewinnt.
1: Darum geht es ja schließlich. Es kann ja auch sein, dass Neville ja. trotzdem weiter den Titel behält.
2: Genau. Tag Team champion titelmatch
1: match äh, Die Hardy Boys, Matt und Jeff gegen Seamus und Cesaro.
2: Die Hardy Boys gewinnen das. Das sage ich auch. Das sage ich auch. Women's
1: Championship Match: Bailey gegen Alexa Bliss.
2: Da ist natürlich wieder schwierig, ne? Wenn sie den Titel durch Eingriff verliert, dann kann man nicht sagen, Alexa Bliss gewinnt.
1: Ich sage Alexa Bliss gewinnt und ich mhm. sage auch, sie gewinnt den Titel. Das ist mhm. natürlich unabhängig, ne? Weil tipp mir eh nur den Sieger,
2: Siegerin. Ach, wobei ich auch Blödsinn, weil Ich weiß, was ich quatsche. Ich sage völliger Blödsinn. Wenn das Disqualifikation wird und Bailey gewinnt, dann äh verliert sie den Titel ja nicht, aber sie restet in ihrer Heimatstadt, also verliert sie den Titel auf jeden Fall. deswegen sage ich auch, <lacht> Alexa Bliss gewinnt.
1: Das ist so die gängige Theorie, ne? die kann man immer ja, nutzen.
2: Ist das ist okay.
1: <lacht> Seth Rollins gegen Samoa Joe.
2: Ähm, gewinnt Samoa Joe, glaube ich.
1: Glaube ich auch. Der Heal gewinnt das erste, also normalerweise das erste Match ja. der Fehde, Deswegen denke ich, dass man hier Small Joe gewinnen lässt. Braun Strowman gegen The, the Big Show, wollte ich schon sagen, The Big Dog, Roman Reigns.
2: Roman Reigns ist noch angeschlagen von der Krankenwagenaktion, deswegen glaube ich, dass Braun Strowman gewinnt.
1: Das glaube ich auch, das, das äh, sehe ich als relativ sicher auch. Bray Wyatt gegen Randy Orton im House of Horrors Match. Das Match startet im House of Horrors und endet im Ring. Das muss man <lacht> dazu sagen. Lustiger. Das, das wird, wird
2: immer lustiger, je öfter man das wiederholt. Ja. Bray Wyatt gewinnt. Ja.
1: Das ist auch mein Tipp. So, und dann haben wir das US-Title-Match Chris Jericho gegen Kevin Owens.
2: Kevin Owens gewinnt.
1: Ja. Gut, doch nicht so viele Unterschiede, ne? Wie ich das gerade so richtig nee. sehe. Eigentlich. Ah, kaum. Weiß ich weiß nicht,
2: ob das ist, glaube ich, nicht so der Paper wird ja, Aufholen.
1: Egal, aber äh, Hauptsache, die ähm der, der der Abstand bleibt gering. ja, Dann können wir noch bis zum genau. Ende des Jahres, glaube ich, das ist ein spannenderes Duell als die Meisterschaft der ersten Fußball-Bundesliga. Und äh, mit diesen Worten machen wir auch Schluss. Das Sushi-Band hält jetzt an. Ja, Wir wünschen euch natürlich, oder ich wünsche euch viel Spaß bei Payback, wenn ihr es guckt. Ähm, gleich kriegt ihr noch von Thomas natürlich unsere Social-Media-Kanäle gesagt. Mein Twitter-Kanal ist unterstrich 0811 wenn ihr mir persönlich folgen wollt. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder mit der Rückschau auf Payback, hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin, auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuer und ich bin raus. Das letzte Wort hat wir Thomas Steuer.
2: Genau, mein Twitter ist @Steuerkreuz. Viel wichtiger sind aber unsere Accounts vom Podcast at msr bei Facebook und auch bei Twitter. Da gerne eine Diskussion beteiligen, gerne uns auch irgendwas fragen, gerne auch äh, ausdrücken, wenn ihr irgendwas so richtig scheiße fandet, was wir hier verzapft haben. Das sind ja auch nur unsere privaten Meinungen. Und ansonsten ja, geht mal wieder Sushi essen. Viel Spaß bei Payback und bis nächste Woche.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung
0: Melanie Lipsch.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus